0: Eh, comentar y compartir. Gracias a, a esta jornada, en esta jornada, muchísimas gracias. Vamos a conversar de un tema. Cada semana tenemos, gracias a la generosidad que caracteriza al doctor Abraham Isaac Vergara Conterras, eh, le caracteriza esta generosidad de atender y de compartir esta reflexión. Eh, él es director de académico de Acali, esta Universidad Internacional de Posgrados, soy fundador de la consultoría internacional de valores financieros, y por supuesto, del grupo Cajetal. Abraham, te saludo con mucho gusto y con lo aprecio, precisamente siempre con esta semana, los datos con valor, estos temas relacionados con la reforma a pensiones. Abraham, ¿cómo estás? Hola, Max, un gusto saludarte a ti, a los que nos escuchan, a los que nos ven, afortunadamente
1: bien, Max, todo bien por acá, este, ya con un poquito de menos frío. Pero ahí, ahí, ahí andamos. Es Oye, pues este tema, este tema que, que pues hay que decir las cosas como son en esta reforma que se está planteando por parte de, del presidente. Mira, lo primero que tengo que decir es que vamos a decir que no es falso, pero en términos académicos, la mercadotecnia que están haciendo con respecto a las pensiones es incorrecta. ¿Por qué? Porque no es que si tú ganas 100 mil pesos, te vayas a, a, a jubilar con los 100 mil pesos. Realmente está topada. ¿A qué monto? 16.778 pesos. Es decir, si tú ganas menos de esa cantidad, te pudieras jubilar. Digamos que ganaras 10,000, te jubilas con 10 mil. Pero repito, si ganas 20 mil, pues lo máximo son 16.778 pesos. Por lo tanto... De este Pues sí, puede ser universal, pero no con el 100% de tu sueldo como lo están vendiendo. Por lo tanto, esa es una, una de las primeras cuestiones que te quiero comentar. La segunda es, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿No? ¿De dónde va a salir el dinero para poder hacerle frente a ese, a, a, a ese monto? Y de dónde pretenden sacarlo, Max, son de fuentes que desafortunadamente... Eh, uno, no son recurrentes, y dos, son, eh, no tampoco son ordinarios. Es decir, la población se va a ir envejeciendo, la población cada vez se va a ir aumentando, la parte de, de los adultos mayores. no Se espera, mira, que para el 2050 hayan 26.8 millones de adultos mayores que estarían recibiendo esta pensión eh, topada a los 16.778 ocho
0: Intensivo detectado. Sí. Intensidad Perdón, está, de... Acá está un reporte de una actividad sísmica, pero bueno, una disculpa, adelante, adelante. No, no, no,
1: no cuidado. Eh, eh, entonces te decía, eh, para el 2050 se espera que haya 26.8 millones eh, de, de adultos mayores. Eh, eso equivaldría a que para ese año se necesitan 2.08 billones con B de, 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 de bueno... 2.08 billones de pesos más. Simplemente es el 138.5% más que lo que estimaríamos para el año 2025 de entrar en vigor esto de las pensiones. Por lo tanto, con estos ingresos que no son recurrentes, que vendrían de, eh, mira, el 75% de los ingresos del instituto para devolver al, al pueblo lo robado pero nadie te garantiza que realmente van a vender lo que se supone que están eh, vendiendo de lo devuelto. Extinción de la financiera rural, extinción de los 13 fideicomisos judiciales, es decir, ese dinero ya no es para Acapulco, ahora ese dinero va a ser para crear este fondo. Eh, venta de inmuebles de Fonatur, si es que hay un comprador, eliminación de órganos autónomos descentralizados y desconcentrados, este sí me da risa, Max. Ni modo, lo tengo que decir, 25% de los ingresos del Tren Maya, Alfa y Aeropuerto de Sedena y Marina, cuando estos proyectos no generan rendimiento, no generan utilidades, están subsidiados, ¿cómo puedes tú decir que estas empresas que son proyectos no rentables, van a contribuir con el 25% de los ingresos cuando no tienen ingresos? Porque los ingresos, repetimos, son de subsidios. Eh, venta, venta de inmuebles de y donaciones en general lo deja de manera ambigua el presidente donde más o menos con todo esto que te dije, pues una recaudación o para crear este fondo de 65 mil millones totalmente insuficiente, por lo tanto esta reforma en pensiones tiene tres implicaciones fiscales, económicas e intergeneracionales fiscales porque huele a deuda, no uh -huh. hay otro o dos, que ese sería el camino correcto, se requeriría una reforma fiscal integral y no le van a entrar, porque eso es generar nuevos impuestos sobre todo, Max, porque hay una serie de pensiones que se conocen como pensiones no contributivas que son eh, la de adultos mayores ¿eh? uh -huh. y que esas hay que cubrirlas sí, sí o sí las demás, bueno, pues ahí vamos contribuyendo todos los que trabajamos eh, tiene como lo verás cuestiones económicas y la intergeneracional que no se ha hablado mucho, pero es darle a los adultos mayores ¿no? es lo que como se van pensionando pero eso hace que descuides a las generaciones de abajo, es decir menos salud, menos educación menos seguridad, por lo tanto por cuidar a unos, digamos que es la cobija por cobijar a unos estás descobijando a otros es totalmente inviable esta reforma, ya una vez que la presentó, una vez que hemos tenido la oportunidad de leerla y, a, y asimilarla un poco, te puedo decir que es totalmente inviable en estas condiciones que las está presentando y aparentemente tiene que ver únicamente con votos para el 2024, Max.
0: ¿Habría implicaciones, eh, doctor, en esta cosa de, de, la, de dejar una camisa de fuerza eh, una obligación a la próxima administración que llegue sea de su partido o sea opositor sí, o sea es más no nada más una camisa de
1: fuerza le estás dejando una bomba de tiempo eh, parece que el presidente su mayor preocupación es pasar a la historia ¿Cómo? como algo, según él para algo para bien, yo creo que está pasando como algo para mal a lo mejor en el corto plazo no lo vamos a ver pero en el mediano plazo sí lo vamos a ver, sobre todo si se generan estas bombas eh, eh, de tiempo eh, eh, que, que tienen que ver con la economía. Hoy, bien o mal, eh, en general podemos decir que las finanzas públicas, si no sanas, por lo menos todavía estables, pero con todas estas modificaciones que quiere hacer el presidente, está dejándole una bomba de tiempo a su sucesora, no, honestamente no creo que sea sucesor ¿no? o, sea, o será Claudia Sheinbaum o no será eh, 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 pero sí les está dejando, es más les está dejando muy poca margen de maniobra para, para poder hacer proyectos para poder eh, reconstruir lo que se ha destruido o para continuar con, con lo que muchos creemos que es la destrucción entonces eh, se está eh, malgastando el futuro de generaciones nuevas, de generaciones jóvenes. Max, es, eh, sí es preocupante lo, la toma de decisión que se, está, que se está haciendo, Max.
0: Y finalmente te diría, este, deja un salvoconducto para rescatar su propio proyecto, que sería la revocación de mandato en tres años, lo cual este, evidentemente sería una pues bomba de tiempo... Este, para el país, digamos, porque no, no alcanzaría la estabilidad en tres años para el desarrollo de la administración, ¿no?, de lo que te tantas cosas. Si es que llegase, Claudia, o si es que llegase este, Xochitl, este tres años no son suficientes para recomponer muchas de las necesidades que están eh, planteando ahora, ¿no?
1: Mira, él se llevó cinco en destruir muchas cosas, educación, salud, ¿no? Entonces, en tres años reconstruir esa parte va a estar complicado, y mira, esa de la revocación del mandato, qué bueno que existe, pero si esa revocación del mandato es, con la mira como la tiene Maduro, que dice, este, por las buenas o por las malas, yo voy a ganar la elección, si esa revocación del mandato es igual, que nada más es, este, vamos a medir mi popularidad, pues entonces no tiene gran sentido. Y lo que me gustaría comentarte, Max, para concluir, es que estas reformas son muy curiosas, porque está intentando... Eh, incluir en la constitución cosas, elementos que ya están en la constitución es como el litio vamos a nacionalizar el litio pues el litio ya era nacional oye que los pueblos indígenas ya están en la constitución oye que las pensiones para adultos mayores ya están en la constitución y así si uno empieza a desmenuzar sus 20 reformas gran parte ya están en la constitución y además es bien, es bien curioso cuando eh, Germán Martínez, el senador general Germán Martínez, hizo un comparativo entre las reformas que está proponiendo y su. Eh, eh, la campaña, la campaña que hizo, sus propuestas de campaña, son idénticas. Vamos a mejorar la salud, pues ya, ya tuviste la oportunidad, no lo hiciste, y así cada una. Entonces, ¿qué quiere decir? que nos da la razón a aquellos que pensamos que ha sido un sexenio totalmente perdido. Te siguen prometiendo lo que nos prometieron hace 18 años, lo que nos prometieron hace 6 años. Al final de cuentas, el presidente no cumplió con lo que, con lo que se comprometió y eso de que ya cumplí 99 de,
0: de mis 100 compromisos,
1: totalmente falso,
0: Max. Ahí está el tema, un tema para seguirle dando... Eh, esta, este monitoreo los datos con valor esta tarde aquí en la Mejor FM dice, Muchísimas gracias doctor por esta oportunidad de que cada semana tengamos la posibilidad de escucharte y de um, ir dando un acompañamiento a sucesos importantes que están en los temas de la economía y evidentemente con una cercanía muy importante para que también este elemento que está sea tomado en cuenta en las próximas elecciones ¿no? Es correcto Max el, el agradecido siempre voy a ser yo Gracias doctor Qué gusto. buen feliz fin de semana. Gracias, doctor Abraham Isaac Vergara Contreras, director académico de Acali, esta Universidad Internacional de Posgrados, socio fundador de la Consultoría Internacional de Valores Financieros y del Grupo Cactal. Eh, en Twitter, el propio Abraham Isaac Vergara Contreras aparece como arroba a mayúscula IBC2, que son las. Eh, eh, siglas de y sus... El, la primera letra de cada uno es su nombre y sus apellidos, ¿no? Abraham Isaac Pergara Contras. Gracias, a la pausa. Regresamos con más información. 2.51.